0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B, je suis Monique Chim et aujourd'hui nous sommes avec Eric Nguyen, responsable e-commerce et digital chez Rico France. Salut Eric, ça va Salut Moni,
1: ça va bien et toi
0: Ça va très très bien, merci beaucoup de nous rejoindre sur cette nouvelle édition du podcast, je vais te laisser te présenter auprès des gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore.
1: Voilà, je m'appelle Eric. Hein, J'ai démarré dans le digital, ça fait bientôt, on va dire, entre 20 et 25 ans. Euh, à l'époque, le digital, c'était très, 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 euh, c'était le début de l'internet. Euh, pour ceux qui sont euh, des anciens, ben, à l'époque de Alta Vista et autres. Il n'y avait pas beaucoup de formation sur le digital, euh, quasiment euh, je me suis fait tout seul de ce côté-là parce que j'étais diplômé en, en marketing et communication et, je, et à l'époque Internet commençait de, à venir et du coup... Je me suis auto-formé, j'ai euh, intégré très vite euh, une, euh, une start-up parce qu'en fait j'avais fait de, déjà un concours, Bon, pour faire très court, j'avais fait un concours de, de site internet, euh, je me suis beaucoup intéressé au, à l'aspect technique. Et en faisant ce concours, j'ai eu le premier prix à l'époque et euh, voilà, j'ai été embauché tout de suite après par une, une start-up assez connue d'ailleurs, euh, qui est devenue une, une très très grande boîte aujourd'hui. Euh, vous devez certainement connaître MeilleurTo.com. Ouais. Et euh, de fine en aiguille, euh, j'ai commencé plutôt en tant que webmaster, mais dans une start-up, comme vous le savez. On fait tout, on, on peut même euh, euh, ouvrir des agences, fermer des agences, euh, aller dépanner le, 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 les PC de tout le monde, euh, convertir tout le monde au, au digital. Enfin, c'est dans une startup, on fait tout, tout et n'importe quoi. Mais surtout, dans des startups en au sens large, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on fait beaucoup d'acquisition de leads. Euh, la lead gen, c'est vraiment fondamental. Parce que imaginez-vous à l'époque, euh, en 2000, quand quelqu'un faisait un lead sur Internet, euh, la personne, elle a peur. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle, elle, elle a rentré ses coordonnées. Euh, ensuite, euh, ça devait se dérouler, mais ça, on ne confie pas toutes ces informations, euh, encore plus euh, avant qu'aujourd'hui, toutes les informations, notamment quand on veut faire un prêt immobilier. Donc, c'était très compliqué, euh, le digital. Je me souvenais que dans cette boîte-là, à l'époque, on faisait 500 leads euh, par mois mmh. en 2000. Hein. Et quand je, quand je l'ai quitté en 2008, euh, la boîte faisait… Euh, quasiment 40 000 leads par mois. Vous imaginez le volume, euh, 40 000 leads, euh, qu'il faut répartir euh, à tout le monde et qu'il faut, euh, euh, qu faut ensuite les convertir. Et du coup, j'ai toujours fait que ça. C'est-à-dire qu'au sens large de la lead gen, que ce soit en B2B ou en B2C. Aujourd'hui, plus B2C parce que je suis dans une boîte de B2B. Aujourd'hui, beaucoup plus B2B, pardon, parce que je suis chez Rico. Mais euh, chez cimeur.com, c'était du B2C.
0: Quels sont les plus grands challenges dans le marketing B2B en 2022
1: En 2022, euh, je pense que les challenges sont quasiment les mêmes qu que dans les autres années auparavant dans le sens où euh, on n'avait pas ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire on n'a pas tous ces gros vacheurs qui sont sur LinkedIn ou sont sur les autres réseaux sociaux, ou sur YouTube, où le, le marketeur euh, B2B, il va se retrouver confronté à tous ces, ces vendeurs de rêves et euh, il pense que ça va être génial. Auparavant, ils avaient déjà leur formation en marketing, on a le digital, mais bon, on va essayer de voir ce que c'est. Et puis, on, on était plutôt en retrait. On utilisait ou pas euh, le, le digital, mais euh, on va Dire que c'était l'époque avant la digitalisation. Aujourd'hui, à tous les coins de rue, vous avez toujours un, un mec euh, ou, ou une fille qui va vous dire euh, Regardez, je pars de zéro et je vous fais un million dans les trois mois euh, et c'est génial. Et c'est ça, le marketeur, il est confronté à ça. Il y a sa direction qui va lui dire Mais tu t as très bien vu, tu as des gens qui réussissent et tout et, tout, et, et nous, comment on peut faire pareil euh, ben En fait, la réalité, c'est jamais pareil. C'est que jamais on va pouvoir faire pareil que ce que fait celui qui... J'ai une image que, que j'ai vue cet, cet après-midi parce que je regarde beaucoup de. Entre mes heures perdues, je regarde beaucoup ce que, tout ce qui se passe dans les arts martiaux. C'est toujours pareil. Il y a, comme disait un expert en kraft maga, on a beau vous enseigner, on... c'est super joli, les techniques, etc. Devant le combat réel, il va toujours se passer quelque chose que vous n'avez pas prévu vous ne serez pas plus expert qu'un autre, vous serez pris euh, par défaut. Euh, par exemple, dans une attaque de coup de couteau, ben euh, autant expert que, que peut être un expert en craft maga, il aura que 5% de chance de plus de survie par rapport à un autre qui euh, n'a pas le même entraînement. Tout ça pour dire que le, tout ce qui fait actuellement euh, sur des réseaux sociaux comme LinkedIn et autres, euh, ça se rapproche, je suis désolé de le dire, mais beaucoup du bullshit. Mais euh, mais voilà, c'est un peu ce qui en ressort aujourd'hui. Et c'est souvent une grande déception quand on va voir ces gens-là. Évidemment, on peut se dire « tiens, il faut voir ». C'est-à-dire, ils disent des choses... Parce que euh, soi-même, on a été mis dans cette situation, parce que moi-même, il, il y a quelques années, une dizaine d'années, euh, quelqu'un qui viendrait me voir, mais il me dit, mais euh, parce que je faisais beaucoup de SEO, et on pouvait ranquer dans les 24 heures, euh, les gens pourraient se dire, mais tu es un, un super sorcier, on ne sait pas comment tu fais, mais en moins de 24 heures, on est déjà en page 1, ouais. Mais c'était il y, y a 10 ans. Et, et c'est pareil. Donc, il faut pas, comment, comment dire, fermer la porte à ces, ces gens-là. Euh, il faut aller les voir et, et leur, leur, évidemment, se faire très humble et de dire, voilà, regardons ce qu'il en est. Comment est-ce que on, on vous, vous puissiez m'aider Moi, je suis marketeur, mais peut-être qu est-ce que je suis dépassé par tout ce qui se passe. Voyons les choses. Et puis finalement, dans la majorité des cas, il eh n'y ben, a pas grand chose qui sort.
0: <rire> mais, mais du coup, euh, toi, tu n'es pas forcément fan euh, d'aller recruter euh, des personnes externes pour le marketing, c'est ça Ou alors,
1: euh... Je ne suis, je suis pas fermé parce que le, market, le marketing digital, notamment aujourd'hui, euh, c'est d'abord euh, l'humilité, c'est toujours. Parce que, en fait. On se souvient de, 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 de la grande époque du SEO. Il existe, euh, cette époque a existé, c'est-à-dire qu'on peut, on peut dégager euh, des, des, comment dire, des chiffres d'affaires très vite, très rapidement et euh, le digital évolue et il est possible que certains, certains euh, y arrivent. Et donc, il faut toujours aller à la quête de, de, de ces personnes-là, de s'en imprégner, de d'échanger. Et 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 de, il mmh. y a peut-être des choses qu'on a loupées et que qu'on qu'on pourrait euh, apprendre. Et, et donc voilà, donc il faut toujours euh, regarder de l'autre côté du euh, du miroir. Et s'il y a vraiment des choses intéressantes, ben il faut il faut les utiliser. Il faut surtout faire du test and learn. Hein. C'était toujours ça. Mmh. Mais ça veut dire que il euh, y a beaucoup de déceptions sur le sur le chemin.
0: Quelles sont les erreurs dans le marketing B2B que tu vois le plus souvent euh,
1: Les erreurs, c'est de vouloir euh, monter, monter très vite la campagne, euh, les campagnes d'acquisition, sans euh, avoir maîtrisé le produit. Et, et souvent, quand on va chercher les, les agences, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on pense que l'agence va, va nous sauver la vie parce que, parce que l'agence, elle a sa technique et s'est vendue dessus. Eh bien, on, on s'aperçoit tout de suite que l'agence, elle n'a pas le temps. Quand on est chez l'annonceur, comme je le suis, et comme tout... Tous les autres marketeurs, ils se disent, on va aller à la recherche de la, de la meilleure agence possible, celle qui va correspondre à son budget et, et, et celle qui a montré le plus de talent à nous captiver. Bon, ben, on va les voir et on va leur confier du budget et autres euh, et on leur demande de nous aider. Dans la plupart des cas, l'agence est dans l'incapacité absolue de comprendre le produit des clients Et, et ce n'est pas la faute à l'agence parce qu'elle n'a pas le temps. Et quand on arrive avec son son brief, etc., euh, en général, il n'y a jamais de contre-brief et, et pourtant, on essaye de faire des contre-briefs. On s'aperçoit mmh. tout au long du chemin que l'agence n'a absolument pas compris le fin mot du produit. Et elle est censée quand même euh, ouais. euh, faire la question l'acquisition de leads pour nous. Évidemment, il faut qu'on se regarde euh, dans le miroir parce que on s'aperçoit aussi que dans nos équipes produits, euh, ça c'est dans, dans dans toutes les, les entreprises où je suis passé. Euh, l'équipe produit a une, a une version totalement centrée sur le produit, mais n'a pas, pas la vision digitale de, de ces prospects qui évoluent. Ce qui veut dire que l'équipe digitale devrait incorporer de, dans son ADL à, 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 à eux, c'est d'incorporer ce côté produit et de le mixer avec le digital et d'en ressortir grandi pour pouvoir vraiment amener l'agence, parce que l'agence, elle est là, elle maîtrise une technique qui doit être mise euh, à contribution. Mmh. Et en général, quand, quand on n'arrive pas à faire ce mixte, eh ben, c'est l'échec.
0: Tout à fait, parce que le marketing, ça va au final mettre en relation la proposition de valeur, le produit euh, avec le client. Euh, moi, je me rappelle d'un exemple où j'étais intervenu chez un client et ils m'ont dit, mais, tu nous saoules avec tes, tes questions et tes trucs à trop. Enfin, je leur demandais beaucoup, beaucoup d'informations en fait, sur leurs produits sur leurs clients. Et jamais auparavant les agences n'avaient fait ce travail-là. Donc ça les, ça, ça, ça les ça se fout un petit peu au début. Mais après ils se sont rendus compte que le résultat était bien meilleur euh, que par la suite. Et sincèrement, je ne pense pas être dix fois meilleur. Euh, en publicité que, que les confrères qui étaient passés auparavant. Mais ce que je pense que j'ai réussi à faire, bah, au final, j'ai réussi à mieux comprendre leurs produits et leur audience. Et du coup, c'est ça qui m'a permis, au final, de faire des campagnes beaucoup plus efficaces.
1: Oui, parce que, en fait, il faut s'impliquer et, et ça, ça demande beaucoup, beaucoup, de d'immersion. Et ça, très peu de gens sont capables de le faire, dans le sens où, euh, ben voilà, tu es devant un, une fiche produit, bon, ben, tu t'immerges, tu t'essayes de te mettre à la place du client, tu t'essayes d'imaginer euh, quels sont ces, ces, ces pain points. Mmh. Euh, voilà, face à ça, et ben, ce que tu vas pouvoir faire ensuite, c'est de les illustrer. Bon, ce client-là, euh, c'est quoi son contexte et comment euh, Comment il va arriver les choses Le marketeur B2B, ben, il, il, il devra, s'il fait appel à des agences, eh ben travailler pour que la connaissance du client soit euh, la plus parfaite possible. Ça, c'est un premier point. Qui va dé en découler le second Puisque si tu as déjà bossé avec du B2B, immédiatement, tu peux te dire qu'à partir du moment où, où, euh, où ton client commence à parler, eh ben tu as un peu sommeillé pour une simple bonne raison, c'est qu'ils viennent avec un, un jargonisme le plus, le plus obscur. C'est une espèce de machine à pipotron qui... C'est exactement pareil que les gros hackers euh, qu'on euh, qu a vus. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire beaucoup de brouilles et ils balancent plein de chiffres, etc., en espérant que, que ça va capter. Ça en captera beaucoup hein, parce qu'en fait, les gros hackers par rapport à, euh, au B2B qui, qui essaie de vendre des trucs, c'est qu'ils ils sont en avance sur, euh, sur cela parce qu'ils sont, ils sont sur le mode euh, émotionnel. Alors que le, le commercial en B2B ou les forces marketing en B2B, ils sont englués dans leur... Euh, dans leur jargon et ils n'arrivent pas à connecter l'émotion. Et c'est ça le plus, le plus important à mon avis. C'est-à-dire, tant que tu, que tu sois PDG en haut de la strate ou tout en bas, tu as besoin d'une émotion pour aller vers le produit. Et sans émotion, tu vas te dire, oui, j'ai besoin de ces techno, mais je ne sais même pas à quoi ça correspond. Mais, euh, j'y vais, mais bon, sans conviction, quoi. Et il suffit qu'un autre mec, euh, qu'une autre boîte soit, soit juste à côté de toi, mais qui travaille un peu plus que le côté émotion. Eh ben, il emporte le deal.
0: Il faut combiner l'aspect rationnel du produit, enfin voilà, les features, les caractéristiques du produit, l'explication de produit, avec... Bah, des pain points, des frustrations clients qui sont exprimées sous forme d'émotions et clairement sympathiser ça. C'est euh,
1: du terre à terre hein, qu'il faut vraiment à un moment donné euh, euh, démontrer que voilà, c'est se mettre dans le contexte. Quoi.
0: Carrément. Et du coup, pour être sûr que le client, les prospects comprennent bien euh, les fiches produits et le site, etc., euh, est-ce que toi tu conseilles de faire des petites études qualitatives où tu vas montrer euh, ces contenus-là en fait et demander aux gens de te faire des retours à chaud ou des retours à froid Comment tu conseilles de faire
1: ben, En général, mais on est souvent limité la, par le budget. Donc évidemment, euh, euh, si on a du budget, on peut aller faire des études euh, qualitatives, euh, euh, interviewer les gens, etc. etc. Mais euh, on est toujours euh, limité par le budget. Quoi. Sauf, sauf si, par exemple, j'ai travaillé sur Orange. Je peux te dire qu'ils ont quasiment un budget euh, infini sur les études. T'as besoin d'une étude, tu t'en as 15, 15 études ah ouais. que tu peux avoir, même sans 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 demander. Et ils sont ils ont pas conscience de la chance qu'ils ont, chez Orange par exemple d'avoir accès à, à l'information, aux études, aux outils, etc. etc. qui font qui fait que c'est déjà plus facile. Sauf que quand tu es ailleurs. Et eh ben, t'es obligé de construire par toi-même euh, les choses. Et c'est pareil, hein, euh, c'est comme un créatif. Quand il fait sa créa, il est obligé de le montrer à plusieurs personnes. Et il faut accepter de se prendre plein la gueule pour euh, pour modifier. Pour se. Il y, y a toujours une chose que, que je dis souvent à ceux qui me montrent euh, les choses. Hein. J'essaye, en tout cas, de leur dire. En fait, ça n'a rien de personnel, mais les opinions que je peux développer ici. C'est en fait, je voudrais que c'est pas contre la personne. C'est des critiques qui sont constru constructives pour montrer une autre vision de ce que la personne a fait. Euh, et, et c'est comme ça qu'elle peut faire évoluer la chose mais c'est souvent, ça peut être euh, mal, mal vu hein. c'est une bataille de polochon parce que quand quelqu'un a fait euh, son slogan euh, sa baseline, sa campagne, sa créa ou, ou quoi que ce soit quand on va critiquer derrière bon bah euh, euh, la personne se ferme. Là où les personnes se ferment, et c'est logique, mais si on arrive à dépasser ce, cet état d'esprit, de se dire, on, à nous tous, on, on peut arriver à, à synthétiser le, le, le concept, encore faut-il qu'on accepte les critiques. Quoi.
0: Ça nécessite en fait de la créativité, comme tu dis, et aussi de l'humilité, un growth mindset, se dire bah, j'ai pas forcément toutes les réponses. La bonne réponse, elle vient peut-être d'autres personnes. Et même si ça risque de faire mal pour l'ego, bah, je vais quand même aller à la rencontre de ces potentielles bonnes réponses en me disant bah voilà voilà ce que j'ai après Studio Critiqué euh, vas-y euh, je le prendrai bien mais c'est vrai que c'est compliqué non
1: oui parce que le projet ouais, le projet en sortira grandit et d'ailleurs c'est justement euh, ça c'est tu le fais quand c'est dans un, une espèce de microcosme quand tu es une équipe de plusieurs personnes tu peux le faire mais dans des grandes organisations et pour simuler simuler ce côté d'apport divers et variés. Euh, d'ailleurs je t'en avais déjà parlé en off il y a des méthodologies qui ont été inventées qu'on appelle le Design Sprint, par exemple, ça permettait euh, de mettre des personnes ensemble et il faut réunir mmh. ces personnes-là avec des talents très diversifiés. Hein. Il faut, faut quasiment mettre dans, dans ton équipe euh, même une personne qui n'a rien y faire là. Elle a toujours un regard qui, qui peut être déstabilisant et qui peut beaucoup apporter au, à la discussion et enrichir le, le débat. Et le Design Sprint, mmh. en 5 jours, tu t'enfermes avec, avec ces personnes-là. Normalement, tu sors avec une solution et la solution, elle est testée, elle est itérée. En général, euh, tu as euh, répondu à 80% de la data de problématique.
0: C'est vrai qu'on parle pas trop de ça. J'ai l'impression en marketing, en tout cas.
1: Alors c'est une technique qui, qui est dérivée de, du design thinking. On parle pas trop de ça parce que comment euh, Parce qu'on est toujours sur le, le rendement immédiat. C'est-à-dire, euh, on est obligé de délivrer les campagnes. Euh, on peut pas se, se reposer de se dire tiens, on va prendre une semaine entière, on va s'isoler, on va prendre du recul, on accepte de ne, ne traiter qu'un seul sujet. Mais ce sujet-là, quand on va sortir avec euh, avec la solution, ça va fonctionner. Et tu verras que très peu de gens peuvent avoir mmh. ce luxe de se dire euh, « voilà, on, on va faire ça ».
0: Ouais, clairement, clairement. Et, mais du coup, ça se passe comment euh, donc Tu t'enfermes dans un petit comité de personnes variées pendant cinq jours et il se passe quoi euh, durant, durant ce design sprint en termes d'activité, etc.
1: C'est-à-dire que tu, tu rentres parce que tu as tout un framework qui se déploie. Hein. Dans les premiers jours, tu fais des, des espèces de des enquêtes euh, clients aussi hein, qui, qui va te permettre de savoir un petit peu par rapport à ton produit où tu es situé. Ensuite, tu commences à, à faire tes premières euh, euh, maquettes et Ensuite, tu, tu fais même, tu peux même faire un retour client. C'est-à-dire, tu, tu vas ressortir et faire éprouver ta, ta maquette face au client. Mmh. Tu vois, c est, c est, tu te réunis, tu, tu brasses tes idées, tu sors un prototype, tu vas voir, tu retournes voir le client et tu reviens et tu, ré, tu, tu réitères, tu itères jusqu'à que, que tu aies une version à peu près correcte et tu sors avec un prototype fonctionnel. Mais ça, 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 ça implique, euh, et pareil pour le design thinking qui est beaucoup plus long, et souvent, pourquoi est-ce que on échoue Parce que j'en ai déjà fait plusieurs, hein. j'ai déjà fait un, un gros design thinking et des design sprints plus petits. En général, quand ça échoue, c'est qu'on n'a pas invité à la table le PDG ou euh, le directeur qui va te dire « ok ». C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est un petit peu comme un, un petit, euh, une petite expérience euh, de groupe. C'est-à-dire que si tu as embarqué tout le monde dans ce travail, euh, la personne à la fin, elle va pas te dire, ah ben non, je valide pas ton ton projet, mais si tu tu dois valider puisque on a tous dit ensemble, on a mmh. tous vécu ensemble euh, la situation, et c'est ça qu'il faut faire. En général, ça 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 plante. Parce qu'on n'a pas invité euh, la, la, la personne qui, euh, qui, qui doit valider à la fin. Mmh. Alors, euh, par exemple, le, en général, le, le PDG. Donc, on arrive euh, comme, euh, comme des fleurs devant le PDG qui voit un, un, un plan hein, euh, qui va lui coûter tant. Et la personne va dire bah, « ben non ouais. ». <rire> Et il ne se passe rien. <rire>
0: ouais, c'est dommage, effectivement. Quelles sont les opportunités à prendre dans le domaine du marketing B2B aujourd'hui euh,
1: Les opportunités, à mon avis, nous, nous vivons une époque très, 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 très compliquée. Euh, par exemple, je travaille sur euh, les PME, TPE. Là, C'est un, un, un secteur qui, qui est euh, ultra compliqué parce que vu les crises qu'on a traversées, euh, le COVID, le shortage c'est-à-dire la pénurie des composants et aujourd'hui l'inflation. On voit bien que le portefeuille des petits entrepreneurs, etc., à mon avis, si on, si on doit aller les collecter, si on doit aller de les convaincre, c'est très compliqué. Euh, maintenant, il y, a, il y a les autres secteurs, parce que moi, j'ai écouté un, un, un de tes podcasts euh, fait par, par, par un expert aussi du B2B, et, et je suis un peu d'accord avec, avec cette personne en disant qu'il faut aller chercher d'autres autres secteurs qui ont un peu plus de latitude, un peu plus de budget, mais ce sont des secteurs un peu plus gros et, et qui ne peuvent pas faire autrement que de dépenser parce qu'ils ils doivent eux aussi avancer. Et, et l'essentiel, c'est d'aller capter ces gens-là et les capter de façon... Il euh, faut vraiment simplifier notre démarche, je pense. Je, je reviens au fait que en face... Je suis désolé, mais euh, si, si on a un ou deux experts qui peuvent comprendre ce, ce qu'on dit, la majorité des gens qui vont influencer sur la décision, euh, ils ne comprennent rien. Donc, euh, si, si nous, on ne leur met pas tout sur un, sur un plateau en leur disant, en leur expliquant, tout, tout vient de là. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un parallèle avec, euh, comment dire, avec ce qui se passe avec euh, le, la vitesse sur les autoroutes. Apparemment, d'après les études, avant, on était contre. On veut rouler euh, énormément. Euh, quels que soient les arguments qu'on leur avance, euh, les gens étaient contre. Et aujourd'hui, si tu prends les mêmes et tu leur expliques vraiment en détail ce qui se passe, genre si tu roules très vite il faut regarder... Euh, la, les, les consommations, euh, tout ça, les effets induits par, sur la planète, etc. Si tu les prends et que tu les, que, que tu les amènes à un état de réflexion, eh ben, au sortir de là, eh ben, la majorité disent oui, ben, abaissons, euh, on est prêt à baisser la, la vitesse sur, euh, sur les routes, quoi. Et je pense que le marketing fonctionne de la même façon. Alors, alors c'est cette difficulté à, à encapsuler les gens dans une succession d'explications qui, qui fait qu'à la fin, ils seront, euh, ben voilà, ils disent oui, ben, je suis convaincu c'est avec vous que je vais signer
0: mmh, clairement clairement c'est vrai que dans beaucoup de communications B2B dans beaucoup de sites de brochures de de documents, je comprends rien à ce qui est écrit. Et je me dis, bah, si moi je comprends rien, bah, sûrement le client ne comprends rien non plus. Euh, et c'est un peu dommage
1: quand même. Ça, ça c'est ce que je dis souvent en réunion. Et ça, et ça c'est. Euh, je dis à des réunions, même euh, quand on est à 50 personnes, euh, voire même des réunions qui sont euh, avec les autres pays, j'aurais dit. En fait, moi, je suis responsable marketing euh, digital. Ça fait euh, plus de 20 ans que je suis. que je lis la presse digitale et que. Euh, en anglais et en français, etc. Si moi je suis en incapacité à comprendre ce que vous écrivez, je vois pas pourquoi les autres comprendraient. Voilà. Et surtout, on est dans des métiers tous des métiers digitaux, quoi.
0: Donc euh, faire un effort pour euh, se mettre à la place du client, c'est facile à dire, mais euh, plus difficile à faire, clairement.
1: Oui, et, et parce que c'est un engagement, <rire> parce qu'il faut du temps, parce que c'est pour ça que les gens disent ouais c'est facile, euh, cette créa là, mon neveu peut le faire. Non, en fait, ton neveu ne pourra jamais le faire. Euh, il a peut-être utilisé Photoshop une ou deux fois. Euh, dès qu'il va faire sa première créa et qu'il va le mettre sur Internet, ça va te plaire à toi peut-être, mais tes clients euh, ça va, ça va pas les plaire. Parce que c'est, ça demande quand même euh, un, du travail, un métier, une expérience. C'est comme, il y a quand même des erreurs courants qui sont, qui sont faites et qui sont partout. Que ce soit, euh, et j'ai mis inclus dedans, hein, que ce soit les erreurs euh, de sens, les les erreurs graphiques, les erreurs de tout le monde crie aux, aux fautes d'orthographe sur LinkedIn, mais il y en a des kilomètres de, de fautes d'orthographe euh, sur LinkedIn. Par exemple, récemment, on discutait la, du sens visuel euh, sur une photo. Eh ben, ça aussi, il y a des erreurs de sens visuel. Par exemple, aujourd'hui, on fait euh, beaucoup beaucoup de vidéos, mais est-ce que euh, les gens savent que euh, dans une vidéo, il y a des raccords de mouvement? Quand vous passez de gauche à droite, et eh ben c'est un peu compliqué de retrouver au plan suivant que la personne, la même personne, euh, repasse de droite à gauche. Donc dans l'esprit de quelqu'un qui va regarder la vidéo, elle va comprendre tiens la personne elle part et puis finalement elle fait un retour. Et sur les images c'est pas un retour. Et, et voilà c'est vrai que le neveu il peut il peut il peut faire cette capture d'écran, il, il peut faire le montage etc. Mais euh, s'il n'a pas appris comme les pros euh, l'apprennent, euh, il, il se trompe. Je te parle du neveu, mais il euh, y en a plein qui mais se bien sûr, bien
0: sûr. <rire> euh, pour, pour terminer, je vais poser quelques petites questions rapides. Est-ce qu'il y a un marketeur que tu conseilles de suivre
1: euh, Pas vraiment un marketeur, mais euh, j'ai quelqu'un que je suis souvent, parce que je m'intéresse beaucoup à la data. C'est quelqu'un qui est sur YouTube et qui s'appelle Julien Junman. C'est quelqu'un qui va apprendre tout ce qui se passe autour euh, de Google Tag Manager, de Google Analytics et il apprend de façon très simple, il, il, nous, font des, il nous fait des démonstrations et il les fait de façon gratuite. Donc, euh, c'est pour moi euh, rien que ça c'est 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 énorme mmh. euh, voilà
0: j'ai beaucoup appris avec lui c'est top je confirme est-ce qu'il il y a un bouquin euh, ou quelque chose que que tu aimes bien pour te former aussi
1: euh, ouais alors je me forme je me forme plus au bouquin parce que j'arrête pas d'en acheter et puis finalement euh, je finis pas les les dix premières pages aujourd'hui je préfère me former aux vidéos j'adore le, le site Udemy où je fais de façon éhontée une pub à chaque fois qu'on qu 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 m'interroge là-dessus ou, ou spontanément sur LinkedIn alors que j'ai zéro intérêt chez eux mais je trouve que les jeunes d'aujourd'hui voire même les moins jeunes s'ils veulent apprendre quelque chose ils peuvent aller acheter une formation sur Udemy par exemple je voulais savoir ce que c'est que le développement full stack tout le monde en parle, c'est génial, etc. Parce que le développement, c'est quelque chose que j'ai toujours hein, évité, parce que je suis plutôt marketeur, webmaster, euh, je sais bidouiller des tas de trucs, et j'ai toujours été fasciné par les développeurs, mmh. et aussi, euh, ma relation avec eux, ça date, euh, ça fait 25 ans qu'on se, qu se connaît, ils me respectent, je les respecte, mmh. mais je souhaite encore que la relation soit encore euh, meilleure. Et du coup, euh, je me suis dit, tiens, je vais faire la formation. Et ben, j'ai quand même mis un an, c'est-à-dire que j'ai fait euh, 65 coeur de vidéo et j'ai choisi une vidéo qui est en anglais d'ailleurs qui aussi pourquoi est-ce que je l'ai pris en la vidéo en anglais c'est parce que j'ai envie de travailler mon... mon anglais aussi en même temps mm -hmm. et le formateur j'ai trouvé un formateur mais qui est du tonnerre c'est elle s'appelle Angela du c'est un c'est une for... un formatrice euh... qui vit en Angleterre mais je trouve que sa pédagogie sur le développement euh... Déchire tout. Ah ouais. <rire> C'est-à-dire que pour, pour m'apprendre quelque chose que, que d'emblée, c'est pas mon truc de base, j'ai toujours évité, je suis toujours tourné autour de, du développement. Eh ben, je me suis amusé pendant un an à, à suivre les cours, à faire du JavaScript, à faire du front-end, du, du back-end, à faire du Node.js, voire même du faire du React. À la clé, j'ai réussi le, la formation. Je ne peux pas dire que je suis développeur aujourd'hui, mais euh, je ne me suis pas ennuyé quand. C'était fascinant de, de, de suivre ces cours. Et par rapport à, au, à, ton, à ton job, ça t'a apporté quoi, en fait Ça suit une réflexion que, que j'ai déjà eue. Ça fait de, déjà de, de nombreuses années. Et, et c'est intéressant de, de conclure sur cette, sur cette notion. Moi, je trouve... Quand j'étais en communication marketing, je voulais absolument parler aux créa, au créatifs. Du coup, je me suis formé à la création visuelle. Donc, j'ai une double casquette. Je suis à la fois diplômé en communication marketing, mais je suis aussi diplômé en création visuelle. Et quand Internet était arrivé, je suis devenu webmaster. Mais ça me, il me manquait toujours la couche développement. Et du coup, je suis allé voir ce que c'est. Et aujourd'hui... Moi, je pense que le webmarketeur moderne, il doit savoir euh, un peu coder, faire du marketing, faire de la data et euh, faire de la com. Donc, c'est un petit peu les 5 D que, que, que j'expliquais dans <rire> que, que souvent, c'est define, donc euh, design, data, décode et deplorer. Ça peut aller dans ce sens-là sens ou dans tous les sens. C'est que quasiment, si, si on peut avoir ce, ce, ce type de profil, parce que je vois trop de projets où il y a énormément de gens qui sont autour de la table et en as 90% qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Et je pense que, je pense que le, les projets se, se, se plantent comme ça. Je
0: suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que, bien sûr, c'est important d'être le meilleur possible en marketing, parce que c'est un peu la base dans notre métier, mais aussi d'être comme un T, donc un, une grosse, grosse base dans, dans notre spécialité, mais aussi petit niveau de compétence minimale dans tout un tas de disciplines associées pour pouvoir justement euh, être polyvalent, euh, comprendre les projets dans leur intégralité
1: Oui, parce, parce que par exemple, j'ai fait la formation euh, full, full stack euh, des développeurs et je ne vais pas aller me pavaner devant le développeur. Euh, je vais juste lui dire on va juste discuter sur le fait que là voilà, tu, tu m'as dit que ça va te prendre euh, trois semaines pour faire le petit script euh, j'aurais tendance à lui dire en fait ce n'est pas exactement les trois semaines euh, mais euh, je sais comment ça fonctionne et euh, et voilà c'est déjà se remettre dans, dans, une, dans une espèce d'égalité hein, euh, dans les discussions et aussi, euh, si quelqu'un, si un développeur me dit oui ça va lui prendre trois semaines et que je vois le projet est super complexe, euh, j'ai tendance à dire je, je te crois et, et, euh, et ces trois semaines là euh, je suis prêt à les accepter et je suis prêt à t'aider autant que possible mais, mais inversement quand, quand quelqu'un te raconte des bobards ben, tu es en, en capacité de comprendre.
0: Merci Eric pour cette super interview très intéressante Comment ça se passe si les personnes de l'audience veulent se connecter à toi ou en savoir plus sur toi
1: ben En fait, il y en a beaucoup qui disent que je campe carrément sur LinkedIn, mais je crois que c'est parce que je ne suis pas trouvable sur les autres réseaux sociaux. <rire> un petit peu sur Twitter, mais en fait, j'ai délaissé Facebook depuis plus de dix ans. J'y vais juste parce que c'est le travail qui m'y mène, parce que je fais une campagne ou quoi que ce soit. Mais quasiment, je ne suis jamais sur, sur Facebook parce que je trouve que le réseau social, il est vraiment... Vraiment, en fait j'ai rien à y faire là-dessus quoi et sur linkedin il y a un minimum de contrôle parce que sur, sur facebook c'est hors contrôle sur twitter c'est pareil c'est c'est il n'y a pas de soupape quoi alors que sur linkedin c'est des vrais profils on va dire ça on est on, on imagine que c'est des prof, vrais profils et à partir de cela ce sont les gens oui, euh, qui se réfrènent un fait. petit peu inversement j'ai un peu faim sur, sur LinkedIn parce que euh, tous ceux qui postent des choses sur LinkedIn, c'est vraiment le vernis. Quoi. On trouve des choses beaucoup plus profondes au euh, point de vue technique, au hein, point de vue vraiment moins de bullshit sur, sur Twitter. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'experts de LinkedIn se font descendre sur Twitter. Ça, c'est assez étonnant. Il y a une vase, une espèce de système de vase communicante qui, je retrouve les mêmes, mais qui se font massacrer sur Twitter. C'est assez fou. Et les gens de Twitter ne viennent pas sur, sur LinkedIn. <rire>
0: Ok, ok. J'avoue que je ne suis pas sur Twitter, donc je ne suis pas forcément au courant de cette tendance-là. Mais ok. Ok, bah écoute, merci beaucoup Eric. Du coup, à bientôt.
1: Merci à toi et puis bonne continuation.